0: Tervetuloa kestävä vahva nopea podcastin pariin ja tänään meillä on vieraana lantiopohja- ja äitiysfysioterapeutti Elli Korpelainen. Tässä jaksossa käsitellään lantionpohjan ja keskivartalon merkitystä liikkumiselle niin naisten kuin miestenkin näkökulmasta. Lisäksi lopussa Elli vastaa kuulijakysymyksiin kysymyksiin tähän aiheeseen liittyen.
1: Tervetuloa kestävä vahva nopea podcastin pariin. Asiaa kestävyysurheilusta, harjoittelusta, vaivojenhoidosta ja ammattilaisten kokemuksia. Isäntinä fysioterapeutit Arttu, tekniikkatohtori Peltola ja Joel Temporeisi-Jokinen.
0: Morjesta kaikille,
2: maan Peltolan Arttu. Ja maan Jokisen Joel, terve vaan. Ja tosiaan, meillä tänään studiossa vieraan fysioterapeutti Elli Korpelain. Kerroksä, oli vähän itsestäsi ja erityisesti, että miten sä päädyit erikoistumaan tähän lantion pohja ja äitiysfysioterapiaan.
3: No moi vaan kaikille. Kiitos pojat, että sain tulla teille vieraaksi tänne. Tämäkin on kiva kokea tämä podcast-homma.
2: Kiitos, että pääsit tulemaan.
3: No oikeastaan mun on sellainen, että, että omien lasten myötä kiinnostus tähän aiheeseen heräs, eli mulla on 24-vuotiaat leili- lapset. Ja sitten äh, oikeastaan tuo synnytyksen jälkeinen niin kun, ää, äitien tukeminen, niin ehkä se sai myöskin, myöskin sitten kiinnostuksen, eli meillä on äärimmäisen hyvä neuvolajärjestelmä, mutta ainoastaan se, että sitten se äideistä huolehtiminen sen synnytyksen jälkeen, niin se on ehkä vähän, että mihin tarvitaan. Tarvitaan tällä hetkellä tukea ja, ja siksi tämä kenttä on äärimmäisen tärkeä myös tällä meidän fysioterapia-alalla, että saadaan sitten apuja sinne suuntaan.
2: Joo. Tätä samaa viestiä on itsekin saanut useita eri kautta, että tuota niin, tavallaan äidistä huolehditaan erittäin hyvin sen raskauden ajan, mutta sitten jos lapsi on saatu pihalle, niin se huomio menee kaikille sitten kyllä siihen lapseen siitä eteenpäin.
3: Kyllä, näin se vaan valitettavasti on, mutta onneksi meillä on äärimmäisen hyvä yhdistys, eli Suomen äitiysfysioterapeutit, jotka on ajamassa tätä asiaa, eli saataisiin sitten sinne myös synnyttäneille naisille sitä fysioterapiaa. Se olisi kyllä tosi hyvä.
2: Hyvä juttu.
0: Jes, sitten pureudutaan tähän meidän päivän aiheeseen ja aloitetaan tällaisella kunnon haukulla aiheesta. Eli kerrotko, että mikä on sitten lantionpohjan merkitys liikkumiselle ja voimantuotolle.
3: Joo, eli tällaisella kevyellä, kevyellä aiheella lähetään heti liikkeelle tai osa-alueella. Eli tosiaan lantion ja lantionpohjan on äärimmäisen tärkeä osa meidän kehon tukea ja toimintaa. Ja sitten lantiopohjan merkitys siellä on suuri keskivartalon tuen kannalta, eli ne lantiopohjan lihakset osallistuu siihen keskivartalon asennon hallintaan ja toimintaan, kehukkotuuletukseen sekä alaraajojen toimintaan. Ja keskivartalohan on meidän voimanjakaja, eli jos mietitään vaikka liikunnassa, siellä yläalaraajojen liikuttelijalla, liikuttelua, niin kyllähän se meidän keskivartalo on se, mikä pitää kasassa sen meidän kehon ja sieltä pitäisi se tuki ja voima, voima saada. Ja tosiaan lanti pohja toimii yhteistyössä syvien vatsa, vatsa selkälihasten kanssa ja pallean kanssa, eli ne muodostaa sen keskikehon korsetin ja tuen.
0: Kerrotko sitten vähän, että niin anatomisesti, että mitkä nantion pohjan lihakset sijoittuvat?
3: Eli lantiopohjan lihakset on tuolla meidän alakerrassa niin sanotusti. Eli jos nyt käytän luisia maamerkkejä tässä hyödyksi, niin häpyluu, mikä myöskin löytyy miehiltä. niin on tuolla edessä, häntä luu siellä takana ja sitten istui kyhmyt, mikä tuntuu oikeastaan ne luisit, luisit rakenteet tossa, kun istutaan tuolilla. Eli ne on siellä sellaisessa salmiakin muodossa niin sanotusti näiden rakenteiden välissä.
0: Miten sitten lantionpohja ja keskivartalo liittyy toisiinsa ja onko niillä jotain toiminnallista yhteyttä?
3: Joo, eli jos ajatellaan, että se lantionpohja ja keskivartalo, niin voitaisiin kuvitella vaikka, että se olisi talo. Eli meidän talossahan pitää olla katto, seinät ja lattia. Palja toimii vähän niin kuin talon kattona, seinänä toimii selkä- ja vatsalihakset ja sitten valtiopohja toimii kuin lattian, Eli sen tehtävä on kannatella siellä, tukea, supistaa, ja rentoutua. Ja tosiaan tärkeä työ on siellä kannatella niitä sisäelimiä ja sitten on myöskin virtsan ilma ja ulosteen pidätys. Ja myös isona roolina on toi seksuaalinen mikä siellä monesti sitten, jos se lantiopohja ei ole toimiva, niin se siellä on häiriötekijänä.
2: Aivan. Ja se taisi olla aika tärkeä pointti, mitä sanoit, niin Ihan se tehtävä on supistua ja rentoutua. Usein ajatellaan, että kun puhutaan, että se on se keskivartalon tuki ja semmoinen korsetti, niin monella liikkujalla varsinkin tulee semmoinen ajatus, että sitten tehtävä on pitäinen jämäkkäänä ja jäykkäänä aina liikkuessa.
3: Kyllä, joo, eli todella tärkeää on, että se toimiva lantionpohja on dynaaminen, eli siellä on, lihaksilla on kykyä rentoutua ja sitten myöskin supistua, eli, eli se on vahvan lihaksen perusedellytykset.
0: No, sitten voidaan miettiä sitä lantionpohjaa ja sen merkitystä hengitykselle ja keskivartalolle. Kerrotko miten lantiopohja auttaa esimerkiksi pallean toimintaa?
3: Joo, eli niin kuin puhuttiinkin äsken, eli tosiaan se lantiopohja pitää olla dynaaminen, eli silloin kun se lantiopohjan luonteva toiminta tai toimii luontevasti, niin silloin se parantaa myöskin pallean toimintaa ja tehostaa ventilaatiota. Oikein toimiessa pallea, eli tämä meidän iso hengityslihas ja lantiopohja toimii vähän niin kuin mä tässä yhdessä ja ne on yhteydessä toisiinsa vatsakalvon kautta. Niin jos ajatellaan tälleen konkreettisesti, että sisään hengityksessä meidän pallea menee alas ja lantiopohja rentoutuu ja ulos hengityksessä taas pallea nousee ja lantiopohja nousee. Joka valitettavasti monesti sitten jää siellä ehkä vähän vähäiseksi ja ei osatakaan ihan hyödyntää tätä normaalia meidän kehon toimintaa.
2: Niin, no mitä sitten, jos se pallea hengitys ei toimi?
3: Joo, eli monestihan meillä näkyy niin kuin se hengitys siellä ylärintakehassa, eli ei saadakaan sitä hengitystä menee sinne vatsaan saakka. Eli no hyvä taas. Jokaisen kokeilla vaikka siellä, että tekee syvä hengityksiä. Eli saako se hengityksen menee ihan sinne Lantion saakka? Ja saako myöskin sen tuntemaan sinne ihan ylärintakehään? Eli se pitäisi mennä siellä kauttaaltaan läpi se hengitys. Silloin me osataan hyödyntää se pallea sieltä sitten. Pallean käyttöä.
2: Joo. Tähän haasteeseen olen törmännyt paljon. Pidän tämmöisiä kuintitekniikkakursseja varsinkin ja... Siellä tulee toistuvasti vastaan sama ongelma, erityisesti aikuisikäsillä naisilla. Ei saada sitä hengitystä, sitä palloja hengitystä toimimaan siellä uidessa. Sen seurauksena se uinti on ahdistavaa. Meillä on sellainen tunne, että ei saada happea ja joudutaan tauuttamaan paljon sitä uintia sen takia. Ja se yleisöllä siellä vedessä on sellainen jännittynyt, kun se pitäisi olla ennemmin rentoutunut. Onko tämä tällainen pinnallinen hengitys sitten yleistikö enemmän sellainen naisten ongelma? Koska tuntuu, että miehillä ei ole tätä samaa ongelmaa ainakaan yhtä isossa mittakaavassa kuin naisilla.
3: Joo, eli meillä on naisilla ehkä vähän, vähän tapana on litistää tuota vatsaa. Eli meillä on vähän se ajatus, että napa sisään, näytämme hoikemmalta. Eli silloinhan se vaikuttaa nimenomaan siihen meidän luontaiseen hengitykseen, eli me ei osata rentouttaa sitä vatsaa, ja sen kautta me ei saada myöskään sitä hengitystä menee sinne ihan alas asti, ja saataisiin taas sitä luontaista lantiopohja- ja toimintaa. Ja myöskin sitten se aiheuttaa niitä kudoksellisia. Kirreystiloja eli siellä faskiat saattaa olla kireänä ihan vaan sen takia, koska meillä on koko ajan se napa sisässä ja meillä on siellä vatsalihakset koko ajan aktiivisena. Samoin ehkä myös lantionpohjakin saattaa olla sen takia ylikireä ja sitä kautta tulee se se lihasjännitys.
0: Joo.
2: Joo. Hyviä pointteja.
0: Joo, ja toi on varmaan aika yleinen ohje erilaisissa, niin kuin on sitten jumpissa tai muutenkin liikunnan ohjauksessa, että Tavallaan aktivoidaan sitä keskivartaloa juuri vetämällä se napa sisään.
3: Joo, ja ehkä se just, että me vetään se, sitten se tuki niin äärimmäisen vahvasti mm. siellä. Eli siellä on sitten niin vatsa ihan koko ajan jännityksessä. Eikä saada mm. sieltä alavatsasta välttämättä sitä kevyttä tukea. Ja ihan sieltä lantion pohjasta. Eli siinä on tosi... Tosi iso sellainen opettelupaikka paikka monelle naiselle, että miten se kevyt tuki, niin kuin miehillekin ehkä, että miten se kevyt tuki haetaan.
0: Joo, toi oli hyvä, hyvä juttu. Sitten ilmeisesti tuolla pallean ja lantiopohjan toiminnalla, niin sillä on ilmeisesti näköinen merkitys myös suoliston kannalta.
3: Joo, eli jos ajatellaan, että mitä myöskin pallea siellä tekee toimiessaan, niin sehän pumppaa suolistoa, eli se antaa sinne sitä luontaista liikettä. Eli sitten jos ei se osatakaan käyttää sitä palleaa siellä hengityksessä, niin me ei myöskään anneta sinne suolistolle sitä sellaista niin kuin normaalia kehon toiminnan liikettä. Et toki suolisto tarvii sitä ihan liikuntaa, jonka kautta se saa sitä liikettä, mutta just se, että jos me osataankin sillä pallon ja hengityksen avulla pumpata sinne liikettä, niin kyllähän se suolisto toimii sitten paljon paremmin. Eli nythän on paljon diagnosoitu tätä ibs eli ärtyvän suolen oireyhtymää niin voitaisiin miettiä, että kuinka monen kohdalla ehkä ihan vaan sillä, että me opeteltaisiin se hengittäminen ja käyttö, niin kuinka paljon sitten saataisiin vaikutusta tähän, tähän diagnoosiin.
2: Joo, meidän keskushermoston ja autonomisen hermoston toimintaan. Vaikuttaa myös, myös tämä hengitys jolla on Vähän tuossa sivustakin sitä, että usein se pinnallinen hengitys liittyy esimerkiksi tämmöisiin jännitystiloihin. Tai vastainenkin taitaa sitten pitää
3: paikkansa. Joo, eli jos ajatellaan vaikka stressiä, niin kyllähän se vaikuttaa meillä siihen meidän hengitystiheyteen, eli me hengitetään paljon nopeammin, ja ehkä se on siellä ylärintakehä painotteisesti, mutta sitten taas, kun me opeteltaisiin se rauhallinen hengitys, niin silloin se hengitystiheys myöskin laskee, ja sitä kautta me saadaan sinne keskushermostolle myöskin rauhoittumista, ja saadaan vaikutettua myöskin sinne meidän jännitys, kehon jännitystiloihin ja saadaan sitä rentoutumista sitä kautta myöskin aikaiseksi.
0: Joo, tuosta tuli mieleen etenkin urheilijat ja nuoret urheilijat, kello on tällaisia niin sanottuja ilta, iltavuoroja. Et harjoitukset päättyy 90 aikaa hallilla ja sitten kotioon, niin se nuori voi jonkun aikaa siinä pyöriskellä ennen kuin uni tulee, ja sitten sillä on taas iso merkitys siihen nuoren urheilijan palautumiseen, niin sitten se, että harjoittelee kunnolla hengitystä ja sen avulla rentoutumista, niin sitten voi saada äkkiä muutaman tunnin lisää unta yö
3: Kyllä, ja tämä sama pätee ihan stressaantuneisiin ihmisiin, että monet, on se stressitaso hyvin korkealla, niin se, että opeteltaisiin ihan vaan niitä hengitysharjoituksia ja varsinkin, jos on nukahtamisen kanssa vaikeuksia tai yöllä herää niihin stressitekijöihin tai mikä aiheuttaa niitä stressit, stressitasoa, niin se, että opeteltaisiin vaikka sen hengityksen ja rentoutumisen kautta sitten sitä kehoa ihan eri tavalla ja sen toimittaa.
0: Me yleensä meidän jaksoissa tuotu erilaisia lukuja esiin ja ää, etenkin kuvaamaan erilaisten asioiden merkitystä, niin minkälainen merkitys sitten hengittämisellä on siinä meidän arjessa?
3: Jos tosiaan näitä lukuja ajatellaan, niin me hengitetään noin vajaat 20 000 kertaa siellä vuorkaudessa. Eli jos tosiaan se pallea ja lantiopohja toimii oikein, niin sillä hengityksellä on aika hyvä tapa kontrolloida keskivartaloa. Ja just, jos ajatellaan sitä suoliston toimintaa, niin... Äärimmäisen hyvä liike siinä 20 000 kertaa pumppaan suolistoon ihan vaan sillä, että me hengitellään.
2: Kyllä, aika merkittävästä asiasta on kyse.
0: Yes. Sitten siirrytään seuraavaan aiheeseen ja mietitään vähän naisten ja miesten lantionpohjan eroa ja miten ne eroaa toisistaan. Ja lähdetään liikkeelle, että miten ne rakenteellisesti eroaa toisistaan.
3: Joo, eli samat lihaksethan meillä on, meillä naisilla ja miehillä. Monesti siinä on ehkä se harha luulo, että ei miehillä nyt välttämättä niitä samanlaisia lantiopohjalihaksia ole kuin naisilla. Kyllä ne vaan siellä on. Mutta ehkä suurin on rakenteellinen ero. Ja jos ajatellaan ihan lantionkin rakenteellista eroa, niin miehillä on tukevampi lantio. Ja sitten sen läpäisee vain kaksi sulkijoilla säädettyä reikää, eli virtsaputki ja kun sitten taas naisilla tulee se kolmas tähän lisäksi, eli emätin. Ja miehillä lihasmassa on noin kolmannes enemmän kuin naisilla, eli voidaan sitten miettiä, just sitä, kun joudutaan lantiopohjalla kannattelemaan niitä sisäelimiä, niin kyllähän siellä ei ole luontaisesti miehillä enemmän voimaa kuin naisilla. Ja sitten taas lantion rakenne on miehillä vähän kapeampi ja korkeampi, ja siksi se vapaa liikkuvuus on vähäisempää, mitä sitten taas naisilla. Ja hormonaaliset tekijät on tietenkin suuri, suuri vaikuttaja siellä naisten ja miesten eroissa. Jos ajatellaan naisen elämänkaarta, niin jos ei ole raskauksia tai synnytyksiä siellä elämänvaiheessa, niin sitten viimeistään ne vuodet on, on iso tekijä sitten myöskin. Tuo
0: oli mielenkiintoinen toi, että miehillä on... Niin kuin jopa kooltaan isommat lantionpohjan lihakset kuin mitä naisilla. Koska jos ajatellaan tätä meidän kulttuuria ja sitä, että miten lantionpohjan vaivat yleisesti mielletään, niin se on niin naisten ongelma. Ja niitä myös niin naisilta monesti paljon enemmän myös hoidetaan. Mutta sitten kun laitetaan taas miettimään sitä, että mikä se pohjan merkitys on sille liikkumiselle niin se ei ole pelkästään sellainen juttu, mikä liittyy siihen synnyttämiseen tai raskauteen, vaan että miehetkin niin kuin oikeasti se vaikuttaa siihen liikkeeseen ja voimantuottoon. Et muuten miehillä ei olisi isommat lantionpohjan lihakset. Toinen todennäköisesti evoluutio olisi jotain ette tehnyt niille jo tässä vaiheessa, jos ne olisi ihan turhat miehilläkin.
3: Kyllä, juuri näin. Ja ihan samalla miehillä saattaa olla lantiopohjan toimintahäiriöstä johtuvia oireita. Eli monet myös selittyy sillä, että jos lähdettäisiin katsomaankin sieltä lantiopohjan kautta.
2: Kohta käydään vähän tarkemmin läpi noita lantiopohjan vaivoja, että miten ne näkyy. Mutta tosiaan tämä on kuitenkin ehkä erityisesti esimerkiksi. Tuon rakenteen takia semmoinen asia, mihin erityisesti naisten pitää kiinnittää huomiota, tämä keskivartalon tuki erityisesti. Missä kohtaa tai missä iässä niin pitäisi alkaa tiedostaa näitä asioita?
3: No äärimmäisen hyvä olisi alkaa tiedostaa etenkin nuorten tyttöjen kohdalla, että silloin kun kuukautiset alkaa ja ollaan siellä murrosikävaiheessa, niin jo siitä lantiosta ja niistä hormonaalisista muutoksista, mitkä siellä alkaa vaikuttaa sitten siihen lantiorakenteeseen. Toki sinne vaikuttaa meidän perintötekijät ja ympäristövaikutukset ja kaikki, mikä on se liikuntaharrastus ja, ja myöskin se, että onko meillä paljon sitä istumista, koska sehän muokkaa myöskin sitä lantioa. Eli naisilla sitten levenee lantio siellä näiden hormonaalisten muutosten myötä. Ja sitten jos ajatellaan urheilevia nuoria tyttöjä, niin siellä on aika paljon jo silloin murosiassa, niin laantiopohja kireyttää esimerkiksi, mikä saattaa ilmetä nimenomaan näissä virtsan tai ulostamisen ongelmina, tai sitten siinä vaiheessa, kun aletaan näitä seksuaalitoimintoja siellä miettimään, niin saattaa olla nimenomaan kiputiloja sitten yhdynnän aikana. Ja näistä, jos nuorena jo tiedettäisiin, tai niistä oltaisiin avoimia ja osattaisi ehkä nuoria, nuoria sitten auttaa, niin se olisi tämä, että puhuttaisiin enemmänkin näistä, miten ne lantiopohjan lihakset siellä sijoittuu ja, ja mikä niiden toiminta on ja, ja minkälaiset ne pitäisi olla ne lihakset, että tosiaan ne dynaamiset lihakset on siellä kaikkein sitten vahvimmat ja se, että osataan rentoutua.
2: Aivan. se vähän vielä tarkemmin noista oireista, että, että mitä on semmoisia oireita, mistä voi ajatella, että Voisi alkaa vaikka tunnistaa sitä, että siellä lantiopohjan alueella on jotain
3: ongelmaa. No suurimpana ja ehkä yleisempänä on nimenomaan virtsaulosten tai ilmankarkailu. No virtsankarkailusta on sitten yliaktiivisen rakon oireyhtymä. Tai sitten jaetaan virtsankarkailua niin eri alamuotoihin, eli siellä on sitten ponnistus. Inkontinenssi, pakkoinkontinenssi, sekamuotoinen ja ylivuotoinkontinenssi. Eli jaetaan sitten tällaisiin alamuotoihin niiden oireiden perusteella. Sitten monesti laskeumia. Ne etenkin sitten, ketkä on synnyttänyt, niin sitten siellä saattaa tulla laskeumia. Ja niihin ehkä niin tunnuspiirteitä on paineetunne emättimessä, virtsankarkailu, ummetus. Rakku ei välttämättä tyhjene kunnolla, emätin alueen kivut, yhdyntäkipu, tamponin tai kuukupin alastulo, alaselkäkivut tai sitten seksuaaliset häiriöt. Ja ihan sitten voihin niin monesti kuuluu ne alaselkäkivut. Eli jos siellä on esimerkiksi lantiopohja ylikireä tai liian heikko, niin alaselkähän ottaa sen lantiopohjan työn siellä monesti, ja sitten alkaa tulla niitä alaselkäkipuja. Ja sitten saattaa olla kiputiloja ulkosynnyttimissä, eli sitä sanotaan vulvodyniaksi. Eli se on nyt ehkä tällainen, mitä on enemmänkin tuotu esiin, että, että varsinkin nuorilla nimenomaan tämä, että ennen, ennen sitten synnytyksiä, niin se, että siellä lantiopohja saattaa olla ylikirja, mikä aiheuttaa sitten näitä kiputiloja. Ja sitten toki Lantionpohjan alueella pitää ottaa huomioon, jos siellä on arpia ja niiden kautta tulleita kiinnikkeitä. Eli ne vaikuttavat siinä Lantionpohjan toimintaan tosi paljon. Lantiopohja vaivathan paljon vaikuttaa naisilla siihen minäkuvaa ja itsetuntoa. Ja totta kai jos ajatellaan vaikka synnytyksen jälkeen, että siellä on muutenkin se keho, keho aivan erilainen, mikä ennen raskautta. Niin, ja muutenkin välttämättä seksuaalitoiminnot eivät ole samanlaiset, tuntemus ei ole samanlainen, mikä, mikä sitten ennen, niin se on aika, aika iso vaikutus sinne kuvaan ja itsetuntoon. Eli, eli sen takia niin olisi hyvä, että puhuttaisiin näistä asioista avoimesti ja se, että, että me naiset myöskin voidaan tuoda sitä, sitä omaa tuntemusta siellä esille ja otettaisikin myöskin nämä. Psykososiaaliset tekijät huomioon siellä, siellä tota, fysioterapiassa ja muuallakin. Ja lantiopohjaahan vaikuttaa ää, myöskin huomattavasti arvet. Eli jos esimerkiksi synnytyksessä on tehty episiotomia tai siellä on tullut repeämään, niin paljon vaikuttaa sitten myöskin se arven koko. Ja onko siellä kiinnikkeitä sitten tullut, mikä vaikuttaa sitten ehkä sinne toimintaan.
0: Ja tuossa varmasti myös ei ole pelkästään naisiin liittyvä juttu, vaan myös jos miehillä on tehty erilaisia leikkauksia vatsan alueella tai selän alueella.
3: Joo, eli tosiaan arpien merkitys on kyllä tosi iso meidän kudosten toiminnassa. Eli tämä pätee ihan, oli arpi mikä tahansa, niin, tai missä päin kehoa tahansa, niin se pitäisi aina sieltä kyllä saada aukia niin, että siellä ei kiinni keitä tulisi. Eli, eli se arpi kyllä vaikuttaa tosi paljon sinne meidän, meidän kehon toimintaan. Ja jos ajatellaan, että vatsan, selän alueen leikkaukset, lonkan alueen leikkaukset, ne on ehkä ne isoimmat, mitä siellä on, ja se arvi on monesti aika iso, niin silloin kyllä iso merkitys sinne, miten ne lihakset sitten aktivoituu ja aktivoituuko ne ollenkaan.
2: Kuinka yleisiä nämä lantionpohjan vaivat oikein on?
3: No tämän hetkisen tiedon mukaan niin aikuisista naisista noin viidennes kärsii karkailusta ja noin kolmannes lantionpohjan toimintahäiriöistä. Eli se on aika iso luku, mikä tällä hetkellä on.
2: Onko sulla tietoa miesten kohdalla näiden pohjan vaivojen yleisyydestä?
3: No mä tuossa yritin vähän löytää tietoa siitä, että mikä olisi tällainen samanlainen numeraalinen arvo miesten kohdalla, mutta sitä tutkittua tietoa on aika vähän. Eli monesti mielletään nämä lantiopohja-ongelmat naisten ja sitä tutkimustietoa löytyykin heidän paljon enemmän kuin sitten taas miesten. Eli Joo. nyt en osaa sanoa selviä lukuja sitten teille miesten kohdalta.
0: Mennään sitten seuraavaksi paneudutaan tuohon raskauteen, synnytykseen ja sitten niiden jälkeiseen palautumiseen. Niin kerrotko, että millainen muutos raskaus on sille naisen keholle?
3: Joo, eli varmasti suurin muutos tapahtuu siellä keskikeholle ja lantiolle. Eli jos ajatellaan, että 9 kuukautta, noin 40 raskausviikkoa, se keho muuttuu siellä pikkuhiljaa, sikiö kasvaa, kohtu kasvaa, kaikki muu siellä äidin sisällä, niin onhan se iso muutos muutos sinne. Ja tosiaan just mikä kuormitus lantiopohjallekin tulee, eli joudutaan kannattelemaan se aika. Toki se koko ajan pikkuhiljaa siellä tulee sen yhdeksen kuukauden aikana, mutta kuitenkin, että jos siellä lantiopohja ei ole kunnossa, niin kyllähän siellä sitten näitä, näitä oireita myöskin saattaa ilmetä raskausaikana. Ja jos miettii, että ryhti muuttuu siellä sen muuttuvan painopisteen johdosta, eli onhan sinne keskivartalon lihaksille myöskin se se tuen hakeminen taas hankalempaa. Ja jos ajatellaan, että yleisempiä raskausajan oireita on liitoskivut, eli nimenomaan tuonne häpyliitokseen kohdistuu se paine aika voimakkaasti, ja sitten alaselkäkivut nimenomaan, koska se keskivartalo etenkin vatsan puolelta ei enää tuki riitä samalla tavalla, niin meidän selkälihakset taas joutuu tekemään enemmän töitä ja sitä kautta niitä alaselkäkipuja siellä, siellä ilmenee. Ja muutkin lantioseudun kivut on yleisiä ja virtsamishäiriöt eli sitten monesti sitä virtsankarkailua alkaa olla jo siellä raskausaikana.
2: Mitäs vatsalihaksille tapahtuu, kun maa alkaa Kasvaa.
3: Joo, eli vatsalihakset lähtee siellä menemään erilleen, eli tota, se on ihan normaali. Monesti monet raskana olevat kauheistelee, että onko mulla jo erkaumaan, mutta se on mm. ihan täysin luonnollista, eli niin pitääkin tapahtua, että siellä antaa ne vatsalihakset tilaa sille kasvavalle kasvavalle tota, kohdulle ja vatsalle, eli se sieltä pitääkin. Mutta myös sitten pystyy hakemaan sen ää, tuen kyllä sieltä lantionpohjan kautta. Eli, ja se, että pitää käyttää niitä vatsalihaksia myöskin raskausaikana, että ei se, niin on ehkä joskus ajateltu, että nyt ei vatsalihaksia saa kuormittaa millään tavalla siellä raskausaikana päinvastoin, että, että siellä voi kuormittaa, mutta nimenomaan sillä oikealla tavalla sitten.
0: Joskus on omalla vastaanotolla esimerkiksi raskaana olevia naisia on käynyt, niin sitten on joidenkin kohdalla huomannut sellaisen tilanteen, että tavallaan siinä raskausaikana saattaa olla hyväkin tilanne oireiden suhteen, mutta sitten siinä sen jälkeen, kun on synnytetty, niin tavallaan se vauva ja siitä tavallaan tullut Paine ei enää tukemassa sitä vatsaa siellä, vaan sitten täältä etupuolelta hävii niinku ihan kaikki tuki. Ja sitten alkaa tulee niitä ongelmia sit sen synnytyksen jälkeen.
3: Joo, kyllä. Et monestihan pelätään niin sanotusti, että kun on ollut alaselkäongelmia ennen raskautta, ja kas kummaa, ne ongelmat onkin poissa siellä raskausaikana. Kyllä, joo, se kohtu ja kaikki ne tukee siellä sitä selkärankaa. Ja silloin meillä on se tuki luonnollisesti sieltä niin sikiöstä. Mutta sitten tosiaan, kun se vauva syntyy ja meillä se tuki häviää, niin se onkin sitten se, että sitten alkaa niitä oireita tulla paljon isompi.
2: No mitäs muita muutoksia se itse synnytys aiheuttaa?
3: No synnytys on sitten taas oma asiansa, eli riippuu ihan täysin tietenkin, että miten synnytys tapahtuu, että onko se alateitse vai tapahtuuko se sektiolla. Eli siinähän vaikutukset on sitten eri, jos ajatellaan vaikka sitä synnytystä, niin siellähan lantiopohjalihakset joutuu äärimmäiseen venytykseen. Eli siellä saattaa tapahtua sitten repeämiä, eli ihan se, että se kudos ei vaan pysty venymään niin paljon, mitä sen pitäisi siinä, että se vauva tulee vihalle niin siinä normaalisti saattaa sitten tapahtua niitä kudoksellisia repeämiä. Vähän eri asteisia, eli siinäkin on on sitten merkitys, että miten onko se siellä pinnallisessa kerroksessa pelkästään, vai tuleeko ihan syvimpiinkin kerroksiin sitten repäämiä. Ja monesti sitten saattaa joutua tekemään episiotomia, eli se välilihan leikkaus, että sillä helpotetaan sitten, että se vauva, vauva pääsee helpommin sieltä maailmaan. Ja tosiaan sitten taas sektiosynnytys, niin siinä ehkä monesti ajatellaan, että, että no jos on sektiolla tullut vauvapihalle, niin lantiopohjatoimiihan toimii ihan normaalisti. No näin se ei ihan mee, että, että kyllä siellä ihan sama se raskausaika on, on ollut ja se kuormitus sinne lantiopohjalle koko sen yhdeksän kuukautta. Eli vaikka se synnytys ei ole tapahtunut alateitse, niin kyllä siellä saattaa olla toimintahäiriöä sitten siellä lantion pohjassa sen sektionkin jälkeen.
2: Niin, ja tähän varmasti liittyy, mitä aiemmin sanoit, mistä arvien vaikutuksesta.
3: Kyllä, joo. Eli silloin, jos sektiolla, sektiolla syntyy, niin kyllä siellä sitten tärkeää on taas katsoa se arventilanne ja sen kautta se keskivartalon tuen saaminen eri tavalla sitten kun alat itse synnytyksen jälkeen. Eli monesti siellä saattaa olla just sitä, että ei, ei osatakaan sitten, tai ei pystytä aktivoimaan sen arven takia niitä syviä lihaksia.
2: Aivan. Usein puhutaan tästä raskaudesta ja synnytyksestä, palautumisesta, että siinä pitää maltilla lähteä just esimerkiksi liikkeelle ja liikkumaan asteittain. Niin, niin mitä sä pystyt kertomaan tästä niin palautumisesta, mitä siinä, mitä siinä tapahtuu tai mitä siinä pitäisi tapahtua? Minkälaista se on se palautuminen raskaudesta ja synnytyksestä?
3: No näähän on sit sellaisia, että nämä on tosi yksilöllisiä. Eli aina kun munkin vastaanotolle tullaan, niin katon kyllä jokaisen ihan yksilönä, että ei ole yhtä ohjenuoraa kaikille, oli se sitten sektiosynnytys tai synnytys Eli kyllä se pitää lähteä niistä yksilöllisistä lähtökohdista, eli siellä pitää kuitenkin miettiä, että jos halutaan palata vaikka johonkin tiettyyn liikuntaharrastukseen, että mikä siellä on ollut se ennen raskautta, miten on pystynyt raskaus raskausaikana ja sitä kautta, mikä on sitten se fyysinen palautuminen siitä, siitä raskausajasta ja synnytyksestä, niin sitä kautta lähtee sitten, sitten takaisin sinne kohti liikuntaa. Ja isot merkitykset on totta kai ravinnolla, eli ravintohan on tärkeä tekijä sitten siellä, miten se meidän keho palautuu, että se ravintopuoli on kunnossa. Sitten uni, eli monesti tässä... Pikkuvauva-arjessa ensimmäisen vuoden aikana välttämättä ei nukutakaan niin kauhean hyvin. Eli silloin pitää miettiä, että se palautuminenkaan ei ole silloin sitä optimaalista. Eli sitten kun miettii, että mihinkä liikuntaan lähtee tai mikä on se oma kehojaksamistilanne, niin kyllä siellä pitää sitten kaikki nämä tekijät ottaa huomioon, että että se palautuminenkin on sen tasoista, että, että se keho jaksaa taas tehdä sitä liikuntasuoritusta. Ja imetyksellähän on iso merkitys myöskin siihen palautumiseen. Eli niin kauan kuin äiti imettää, niin se hormonaalinen vaikutus on siellä. Eli meidän kudokset on tietyllä tavalla sitten vielä löysät ja nivelet on siellä vähän löysemmät. Eli sitten kun imetys loppuu, niin silloin myöskin oikeastaan se täyspalautuminen vasta alkaa sieltä kaikesta. Ja palautumiseen tietenkin vaikuttaa perintötekijät ja kudostyyppi. Eli se ei ole aina välttämättä se, että olet tehnyt optimaalisesti kaikki asiat ja siltikään se keho ei toimi normaalisti. Eli paljon siellä on myös ne perintötekijät. Ja, ja tosiaan se, että onko se kudos pielastinen, vetäytyykö se sieltä takaisin normaaliksi vai, vai jääkö sinne nimenomaan sitä, sitä löysää kudosta sitten sen raskauden johdosta.
2: No, minkälaista aikamääräistä tässä palautumissa puhutaan?
3: Konttaanipalautuminen, mikä heti synnytyksen jälkeen, on se muutama kuukausi. Ja sen jälkeen, jos ajatellaan vaikka on niitä virtsankarkailuoireita tai muita, niin silloin kannattaa jo lähteä hakemaan apua niihin ongelmiin. Eli tietyllä tavalla se, niin kuin naisillakin on synnytyksen jälkeen jälkitarkastus siinä 6-8 viikon kohdalla, niin se on aika lailla sellainen hyvä, hyvä rajapyyhki, että jos silloin on jotakin oireita, niin sitten... Kannattaa lähteä hakemaan apua niihin, ja sitä kautta katsotaan ne yksilölliset sitten asiat siellä. Ja ihan sellaista tarkkaa aikamäärä, että on vaikea heittää. että tosiaan, niin Puhuttiinkin, että jokainen on yksilö, mutta että kyllä se saattaa joillakin viedä vuosia aikaa, että palautuu kokonaisuudessaan siitä koko prosessista. Eli kyllä se vaan vaatii aikaa.
2: Niin, eli ennemmin ei, ei välttämättä kuukausia, vaan että vuosia.
3: Kyllä. Joo.
1: Onko kroppa jumissa? Älä jää vaivan kanssa yksi. Fysioterapeuttimme auttavat sinut kuntoon. Lisää osoitteesta proximafinland.fi
0: No sitten me ollaan lupailtu koko jak- tai jakson alusta asti, että käsitellään asiaa myös miesten näkökulmasta, niin nyt ollaan päästy sitten siihen osioon. Ja mikä se olisi ensimmäinen ohje miehille suhteessa lantion pohjaan?
3: Eli tosiaan niin kuin puhuttiin jo tuossa ihan aluksi, että miehillä on ne samat lihakset, mitkä myöskin naisilla. Eli miesten kannattaa myöskin tutustua siihen omaan lantiopohjaan ja miten niitä lihaksia siellä pystyttäisiin sitten harjoittelemaan.
2: Minkälaisia ongelmia tähän lantiopohjaan liittyen on erityisesti sitten mie- miehillä?
3: No miehillä ehkä yleisimmät lantiopohjaongelmat on eturauhasen liikakasvu. Ja myöskin eturauhasen syöpä siellä vaikuttaa. Eli jos sellainen on, niin se on myöskin sitten miesten krooninen lantiopohja kipuoireyhtymä. Eli siellä voi olla niitä kipu- kipuoireita lantion alueella. No, erektiohäiriö ei sinänsä ole niin kuin ongelma, vaan se aina johtuu jostakin. Eli siellä on taustalla joku muu, mikä aiheuttaa sitten sen erektiohäiriö. Mutta niihinkin kannattaa, koska nuorilla miehilläkin voi myöskin olla ihan näihin ongelmiin liittyviä juttuja, niin sitten lähteä sieltä asiantuntijan kanssa selvittämään.
0: Mutta se on kuitenkin sellainen, niin kuin on sellainen, mikä kuitenkin voi johtua sieltä pohjan toimintahäiriöstä.
3: Kyllä, joo. No sitten näitä äh, ongelmia vielä, eli tosiaan vasektomian jälkikivut, nivusalueen lihaskalvojen kireydet yliaktiivisen rakon oireyhtymä, ylivuotoinkontinenssi, sitten toiminnallinen ummetus ja ulosteinkontinenssi, eli se tarkoittaa se inkontinenssi, sitä karkailua nimenomaan, ja sitten peräsuole- ja peräauko-ongelmat. Ja sitten monesti, mitä edekin tuolla vastaanotolla, tai mihin on törmännyt, niin on se myöskin, että miehillä voi olla sitä vatsalihasten erkaumaa, Eli siitä sitten johtuu, lantiopohjassa saattaa olla tuen puutetta ja jännitystä.
2: Toi on varmaan monelle semmoinen ehkä vähän yllättävä tieto, että tämä on ehkä semmoinen, mikä tunnistetaan ja tunnustetaan, että naisilla ja synnyttäneillä naisilla varsinkin niin on usein tätä vatsalihasta erkaamaan, mutta siis tätä voisi siis olla toinen miehillä myös.
3: Kyllä joo, ja ihan nuorilla miehilläkin. Eli hyvä sellainen merkki, niin siellä saattaa olla sitä harjonnetta nousta sinne jännäsaumaan, eli sinne vatsalihasten väliseen, tai vatsalihasten välissä on jännäsauma, mikä saattaa nousta harjanteena, tai sitten sinne saattaa tulla myöskin kuoppamainen, niin kuin liike, eli se menee kuopalle se jännäsauma. Eli silloin siellä on sitä heikkoutta ja niin sanotusti keskivartalo ei toimi silloin normaalisti.
0: No mitä sitten harjoittelussa, niin mitä siellä voidaan sitten ottaa huomioon tähän liittyen?
3: Eli jos tosiaan siellä sitä harjannetta tai kuoppaa nyt on näkyvissä, niin ehdottomasti just se, että siellä hengitys ensinnäkin pelaa oikein. Ja sitten, että me saadaan se lantion tuki sinne ylöspäin. Eli monesti me pusketaankin sinne alaspäin. Ja sitä kautta ei saadakaan sitä syvää tukea, tukea aikaiseksi, eli nimenomaan, että meillä on se niin noste ylöspäin sieltä lantion pohjasta. Ja sitten meillä pysyy se vatsakauni tiiviinä pakettina, eli silloin jos se vatsa pääsee kauheasti pullistumaan, niin silloin se tuki ei ole riittävä ja sitä kautta sitten me aiheutetaan sinne vatsaontelun paineen nousulla liikaa kuormitusta sitten jännessaumalle. Eli jos ajatellaan harjoitetta, niin sitten sieltä kevyempi harjoite, harjoite tässä tilanteessa, jos siellä ilmenee.
0: Ja kun tuossa sanoit, että vatsan pitää olla tiivis, mutta se kuitenkin tarkoittaa eri asiaa kuin se, että vedetään sitä napaa sisään.
3: Kyllä, just. Nimenomaan hyvää mm. <laughs> Eli se syvä tuki sieltä ja nimenomaan alavatsasta, että meillä monesti jännittyy se ylävatsa kauhean tehokkaasti ja meillä on se suoravatsalihas siellä kyllä hyvin aktiivisena töissä, mutta me ei saadakaan sieltä lantiopohjasta ja alavatsasta sitä, sitä hyvää, kevyttä tukea. Ja se hengityksehän pitää pystyä kulkemaan normaalisti siellä liikkeen aikana, eli silloinkin me... Tiedetään, että jos ei pystytä sitä hengitystä siellä tekemään normaalisti, niin silloin meillä on liian iso tuki siellä, eli ollaan haettu liian pinnallisesti se keskivartalo.
0: Sitten tuli mieleen tällainen kysymys liittyen sitten FASKioihin ja liastoimintaketjuihin, että juoksijoilla monesti etenkin on takareidet tosi kireet. Jos on ihan tota, niin sanotusti takareidet on kuin puuta, niin mikä vaikutus sillä voi olla sitten sinne taas lantionpohjaa ja sitten siitä ylöspäin?
3: Eli no nythän kun ollaan tutkittu näitä faskioita, niin nehän menee nimenomaan ketjumaisesti, eli kaikki on vähän niin kuin yhteydessä toisiinsa. Että jos ajatellaan tätä takareiden kireyttä, niin voiko se ehkä johtua kenties sieltä lihasten heikkoudesta eikä niinkään siitä kireydestä. Eli, eli takareidet ja lantionpohjahan on Takareiden kiinnittiin sinne istuinkymmöihin ja lantiopohjan lihakset lähtee taas sieltä, niin ne ovat yhteydessä siellä toisiinsa. Eli sitten taas tässä voidaan miettiä, että onko siellä joku heikko, mitä meidän tarvisi ehkä enemmän vahvistaa ja saataisiin sitä kautta sitä takareiden kireyttä helpotettua.
0: Joo. Ja sitten onko ihan tuulesta temmattu, että jos takareidet on kireet, niin sitten se voi vaikuttaa sinne lantionpohjan toimintaan. Että se ei, Lantionpohja ei pystykään ole se joustava, vaan se kiristää myös mahdollisesti samalla sitä lantionpohjaa ja sitten se estää taas sitä keskivartalon normaalia toimintaa.
3: Kyllä, ihan ytimessä olet, Artu. Eli, eli tota, kyllähän kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eli silloin jos joku on kireä, niin kyllähän se estää sitten toisen toisen alueen toiminnan ja meidän kehohan on äärimmäisen hyvä kompensoimaan. Eli kyllä me otetaan sitten se voima sieltä mistä me saadaan ja se ei välttämättä aina ole optimaalisinta sen kehon toiminnan kannalta.
2: Siirrytään heitä hiukan tämmöisen teoriapainotteisen pohjustuksen jälkeen, niin mennään ihan konkretiaan. Eli... Eli me on pyydetty etukäteen kuuntelijoita kysymyksiä liittyen lantionpohjan ongelmia, erityisesti liikkumiseen ja urheiluun liittyen. Ja Elli koittaa seuraavaksi parhaassa mukaan vastaan näihin, näihin visaisiin kysymyksiin. Ja ensimmäinen kuulijakysymys on tällainen, että mistä tietää, että lantionpohja on tarpeeksi vahva, että voi aloittaa tekemään hyppyä, juosta ja hölkötä?
3: No tämä onkin erittäin hyvä kysymys. Eli tähän tuolla vastaautolla taas aika paljon törmää, eli siellä ensimmäisenä mietitään, että, että milloin voidaan vaikka synnytyksen jälkeen lähteä sinne juoksulenkille tai alkaa hyppimään. Ni, ää, sehän se on, että lantiopohja, tietyllä tavalla lantiopohjalihakset pitää olla tarpeeksi vahvat, jos ajatellaan vaikka juoksua, niin niiden pitää kestää se tärähdys, mikä siellä juoksussa tulee. Eli sen takia tietyllä tavalla on tärkeää, että siellä on se voimapuoli kunnossa. Ja oikeastaan sellaisia merkkejä, mitä mitä siellä kannattaa kuunnella, niin Onko siellä juoksun tai hypyn tai hölkän aikana, niin karkaileeko virtsa tai tuleeko jotakin kiputuntemuksia sinne lantion seudulle. Eli ne on aina merkki siitä, että nyt ei ehkä kaikki ole siellä kunnossa. Eli, Eli aina tällaiset epämääräiset oireet, niin ne on kyllä sitten merkki. Ja tosiaan pitää olla myöskin ne alarajojen lihasvoimat siellä tarpeeksi hyvät. Että jos ajatellaan vaikka, ja keskivartalohallinta, eli jos ajatellaan sitä juoksuasentoa, niin se vaatii jo siellä lihasvoimaa ja keskivartalohallintaa, että pystytään säilyttämään se hyvä asento ja, ja ottaa se nimenomaan myöskin taas sitä rähdys siellä vastaan, ettei taas kuormiteta sitten jotakin muuta, esimerkiksi sitä nilkkaa tai polvea. Mutta ehkä sellaisia hyviä testejä, mitä nyt tähän... Että mistä tietää, että se lantion pohja on tarpeeksi vahva, niin testaa vaikka minuuti ajan, eli paikallaan juoksua, tai sitten paikallaan hyppimistä. Niin pystyykö tekemään sitä, että ilman, että tulee mitään kiputuntemuksia, tai sitä, että tarvii yhtään miettiä sitä pissan pidättämistä tai muuta sellaista, niin nämä ovat aika hyviä, hyviä sellaisia konkreettisia, että millä pystyy testaamaan itsekin siellä kotona.
2: Joo. No, mikä sun olisi, että jos. Jos että henkilö testaa vaikka tätä minuutia vaikka tätä juoksemista ja siinä tuleekin jotain oireita, niin mitä siinä kohtaa kannattaa sitten tehdä?
3: No kyllä mä sitten suosittelen, että jos on kova tahto sinne palata vaikka juoksun, juoksun hölkän tai hyppyjen pariin, niin sitten kannattaa kääntyä kyllä ammattilaisen puoleen. niin sitten katsotaan yksilöllisesti, että mikä siellä on, lihasten kunto, aktivoituuko ne, osaako ne rentoutua, niin kuin oli tämä... Hyvän lihaksen perusedellytykset, eli se osaa rentoutua sekä osaa tai on tarpeeksi vahva, niin niitä sekä sekä keskivartalon toiminta ja muutenkin niitä juoksuun liittyviä sitten lihasvoimia.
0: Sitten toinen kysymys kuuluu, että miten Levator Aniin repeämä vaikuttaa urheilemiseen? Kerrotko ensimmäiseksi, mikä on Levator Ani?
3: Joo, eli Levator Ani on isoin lantiopohja ja se on tosiaan peräsuolen ja peräaukon kohottaja lihas. se on tällainen kolmiosainen, Eli äh, se kolme osaa vaikuttaa sinne lantiopohjaan ja peräsuolen kannatteluun ja sulkioihin ja se on kannatella ja kohottaa virtsarakkoa ja peräsuolta. Eli se tosiaan ulottuu ihan sieltä häpyluusta sinne peräsuolen ja häntäluun alue. Ja sitten tosiaan, miten, miten se vaikuttaa siellä urheiluun, niin, tähänkin on vaikea sanoa ehkä sellaista yhtä vastausta, mutta paljon riippuu siitä repeämästä, että miten laaja se on ja onko siellä hermotus vaurioitunut sen repeämän vuoksi ja just, että onko, onko oireina sitten ulosteen karkailua tai virtsan karkailua. Tietyllä tavalla, jos se sen lihaksen toiminta on häiriintynyt, niin se pitää ottaa huomioon siellä sitten liikunnassa. Mutta tämä on haastava kysymys, että, että tota, ei ottaa sellaista yhtä, yhtä vastausta, koska siihen vaikuttaa niin moni, moni asia.
0: Voisko, voisiko siinä sitten niin kuin, niin kuin ohjeena antaa, että sellainen maltillinen kokeileminen niin siihen urheilemiseen, ja jos alkaa tulemaan oireita, niitä kiputiloja tai sitten virtsan tai ulosteen pidätysongelmia, niin sitten viimeistään siinä vaiheessa niin hakeutua sinne lantiopohjan fysioterapeutin pakeille.
3: Kyllä, joo, ehdottomasti. Aina toi tietyllä tavalla niin liikunnan kokeileminen. Et ei kannata turhaa pelätä, että okei, okay, mulla on nyt tämä tää repeämä täällä, ja en tiedä, niin kun, voiko liikkua enää, että jos karkailee vaikka ulos siinä, siinä liikunnan aikana, niin ehdottomasti käy kevyesti kokeilemassa. Ja sitten jos tulee tuntemuksia se liikunnan aikana, niin sitten miettii sitä jatkoa, että millä tavalla. Mutta ehdottomasti juuri näin, että, että kokeilemalla se selviää kaikista parhaiten. Että ja oli se mikä tahansa lantiopohja niin oire, niin tietyllä tavalla... Ei kannata miettiä siitä, että nyt pitääkin jättää se liikunta, vaan että millä tavalla sitä pystyttäisiin lähteä tekemään. Ja taas se maltillinen aloitus ja sitä kautta sitten taas pystytään progressiivisesti edetä kohti sitä omaa tavoitetta ja sitten omaa liikuntaharrastusta. Ja yhtenä tärkeänä osana myöskin sitten muistaa sen arven hoidon, eli jos se on vaikka isokin repeämä, niin... Sitä arpea pitää siellä hoitaa, oli se sitten syvällä tai sitten siellä, siellä pintakerroksessa, niin, niin ehdottomasti se kiinnikkeiden availu, eli ihan omatoimisestikin, pystyy sitä arpea sitten käsittelemään joko sieltä pintapuolisesti tai sitten sieltä emättimen kautta sisäpuolelta. Sitten jos tosiaan se arpi kiristää siellä, siellä Levator Anissa, niin Sitten myös ulostamisasennoilla voi olla helpottava tekijä, eli jos se ulostaminen tuntuu esimerkiksi kivulialta tai se arpi kiristää, niin sitten kannattaa myöskin erilaisia ulostamisasentoja, eli se kyykkykakka niin sanottavasti asento, niin se on äärimmäisen hyvä, ja siellä saadaan rentoutettua se lantion pohja, pohja hyvin, niin se on tällainen... Hyvä, mitä kannattaa siellä kokeilla. Ja toki sitten ravinto, että, että se, sillä on iso merkitys, että miten se suolisto siellä sitten toimii, että, että nimenomaan se ulos, että tulisi mahdollisimman helposti sitten ulos sieltä.
2: No viimeisenä kysymyksenä tai tämmöisenä keissinä meillä täällä on tullut tällainen, että liikunnan aloittaminen yli vuoden päästä synnytyksestä. Taustalla pitkittynyt palautuminen synnytyksestä, muun muassa se käveleminen on ollut vaikeaa. Ensimmäisen vuoden ja neljä kuukauden ajan. Nyt se kävely alkaa helpottaa, kävely onnistuu, mutta painojen nostelu, esimerkiksi lapsi, joka painaa kymmenisen kiloa, nosto, ei vielä en onnistu. Siinä tulee selkäkipuja ja tällaista painetta lantion pohjaan. Ja pohjustuksen jälkeen kysymyksenä, aloitanko palauttavan kautta kuntouttavan liikunnan nyt yhtä hitaasti kuin heti synnytyksen jälkeen, vai millä tahdilla näin, niin sanotusti myöhemmin aloittaa voi yleisesti ottaa ne.
3: Eli oli sitten synnytys hetkisen aikaa sitten tai just, että oireiden takia tai palautumisen takia siitä on jo pidempi aika, niin aina kannattaa liikunta aloittaa kevyesti ja sitä omaa kehaa kuunnellen. Eli sitten tässäkin tapauksessa, kun on sitä, että ei pysty sitä omaa lasta nostamaan vielä ilman sitä selkäkipua tai painetta lantion pohjassa, niin ne on aina sitten sellaisia... Tuntemuksia, että sitten se liikuntakin pitää olla sen tasoista, että pystyt hallitsemaan oman kehoon ja saat sen hyvän keskivartalon tuen ja sekä sieltä lantion pohjan voiman haettua. Eli eli tosi tärkeää nimenomaan lähteä sillä oman kehon tahtisesti niin sanotusti liikkeelle.
0: Ja tossakin varmaan just se, että jos sanotaan, että pitää olla hyvä keskivartalon tuki ja sitten siinä synnytyksen jälkeen tai ylipäätänsä ei välttämättä tunnu siltä, että no en mä saa mitään hyvää keskivartalon tukea. Mutta sitten se on enemmän just siinä, että suhteessa siihen liikuntaan, että, että se keskivartalo kestää sen tietyn tasoisen liikunnan ra- rasituksen. Eli synnytyksen jälkeen niin ei välttämättä kannata lähteä saman tien juokseen maratonia tai kyykkäämään 500 kilolla. Mutta sit se voi kestää ihan hyvin tehdä vaikka istumaan nousuja omalla
3: painolla. Kyllä, just näin. Eli, eli miettii hmm. se, että mitä se keho taas pystyy siellä. Eli lähdetään sen mukaan sitten niitä tavoitteitakin asettelemaan ja etenemään progressiivisesti, että nyt jos jos se kävelykin on haastetta, niin sitten se, että että rytmittää sitä kävelylenkkiä. Eli sitten siellä on joko niitä taukoja tai sitten se on nyt vaan lyhyempi se kävelylenkki ja pikkuhiljaa sitten taas sieltä, sieltä pystyy lisäämään, kun sitten taas saa sitä voimaa sinne kehoon. Mutta tässäkin tilanteessa, että nyt kun on pitkittynyt se palautuminen, niin kannattaa käydä siellä äityys- tai kattamassa fyssarin luona katsomassa tilanne ja saattaa yksilölliset ohjeet sinne omaa palautumista varten. Koska tosi iso merkitys taas, mitä siellä synnytyksessä on tapahtunut ja, ja mikä muu se kuormitus siellä elämässä tällä hetkellä on, niin ne vaikuttaa sitten. Ja onko monesko synnytys, että kaikki, kaikki asiat vaikuttaa sinne palautumiseen.
0: Joo. Tossakin varmasti niin kuin just hyvä on se yksilöllisyys niistä, että jos antaa yleisen ohjeen tiettyyn vaiheeseen, niin koska siihen raskauden jälkeiseen aikaa liittyy taas sitten just sitä, no monesti ne huonot yöhunet, niin sitten se palautuminen on muutenkin heikkoa ja jaksaminen saattaa olla heikkoa, niin sitten vaikka ne olisi aika yksinkertaisia juttuja, niin sitten se sellainen asioihin tarttuminen ei välttämättä ole ihan samalla tasolla kuin taas sitten aikaisemmin on ollut ihan sen väsymyksen takia. Niin että löydetään ne juuri sinulle sopivat harjoitteet ja mitä on helppo lähteä tekemään.
3: Kyllä ja on just se kuormitustaso, että nimenomaan siihen tämän hetkisten voimavarojen mukaan sitten se kuormitustaso
1: Seuraa Proxima Finlandia Facebookissa, Instassa ja Youtubessa. Siellä lisää vinkkejä Treenille.
0: Hei, tämä meidän jakso alkaa ole pikkuhiljaa purkissa, mutta ennen kuin lopetellaan, niin totta kai pääsette vähän myös itse testaamaan teidän Lantion pohjaa ja sen toimintaa. Ja Eli on koulunnut meille muutaman testin, millä voi sitä omaa Lantion pohjaa testata.
3: Joo, eli tosiaan tällaiset nopeat testit, mitä tosiaan ei saa käyttää harjoitteluun, vaan nimenomaan tällä vähän katsotaan, että onko, onko siellä jotakin toimintahäiriöä, niin ihan se virtsasuihkun katkaiseminen. Eli se kannattaa siellä, ei heti kun aloittaa virtsaamisen, vaan sitten siinä keskivaiheella, niin kokeilla, pystyykö sen katkaiseen. Eli molemmat, sekä naiset että miehet, että pitäisi pystyä siellä tahdoalaisesti kyllä katkaisemaan sitä virtsasuihkuun. Ja sitten toinen hyvä, naisilla, niin siellä kun vaikka vessassa, tai sitten ää, kannattaa tehdä istuen esimerkiksi tämä, eli kato peilin kautta, saatko emättimen pietyä suppuun. Eli siitä nähdään, että saadaanko me siellä sitä, sitä supistusta aikaiseksi. Ja sitten taas miehillä, että nosta kiveksiä ylöspäin. Ja molemmille sitten sopii tämä, eli supista peräaukko, Saatko sen supistettua siellä? Eli nämä on hyvät tällaiset. Pikatestit ja vähän eri osa-alueita sieltä pohjasta, pystyykö hallitsemaan.
0: Hyvä. Sitten jos haluaa tässä aiheessa konkreettisesti mennä hieman syvemmälle, niin eli on laatinut sekä naisille että miehille omat laajemmat testit, jossa sitten testataan sitä lantionpohjan eri osa-alueita vähän tarkemmin. Ja nämä, nämä testit löydät sitten tästä jakson infoboksista ja sieltä linkin takaa. Sitten me ollaan äh, lisäksi tehty miehille äh, vatsalihasten erkaumatestausvideo, joka löytyy YouTubesta. Ja siihen löytyy linkki myös tuosta infoboksin linkin takaa. Mitä sitten, jos joku haluaisi tulla... Lantion tai äitiysfysioterapeutin vastaanotolle, niin mistä sitten tällaiset löytää?
3: Eli Suomen äitiysfysioterapeutit, RYn ä, nettisivuilta löytyy kaikki hetkiset äitiysfysioterapeutit sekä sitten taas Lantion löytyy pelvikuksen nettisivuilta. Eli sieltä löytyy ihan listat, ketkä, ketkä sitten näitä tekee.
0: No mistä tunnistaa sitten osaavan pohjan tai äitiysfysioterapeutin?
3: No kyllähän ensisijaisesti kannattaa katsoa ne, mitä koulutuksia on Mä ammattilainen käynyt ja se, että jos ajatellaan vaikka lantionpohjan toimintaa niin kyllä se jollain tavalla pitää todentaa siellä, että on se sitten sisätutkimus tai ultra tai EMG mutta jonkun, jonkun kautta se pitää kuitenkin katsoa, että siellä tulee se oikeanlainen supistus ja oikeaan suuntaan.
0: No on ihan hyviä pointteja. Sitten vielä, että mistä sun vastaanoto löytää?
3: Joo, eli mä tosiaan Proxima Finlandilla teen, Lielahdessa ja Hämeenkyrön toimipisteessä, eli mut löytää sitten niistä, että ei muuta kuin aikaa varailee meidän nettisivuilta tai ihan soittamallakin tai sähköpostia laittamalla saa mut kiinni.
0: Ja sä teet myös varmaan etävastaanottoja, että pystyy kauempaakin niinku, tarvittaessa ottamaan yhteyttä.
3: Kyllä, eli meillä etäpalvelut löytyy, eli sieltä kuule sitten vaan ihan rohkeasti myöskin etäpalveluna toimii oikein hyvin. Että toki se jää se kosketus sieltä ja manuaalinen tutkiminen, mutta ihan hyvin pystytään kyllä siellä etäyhteyden kautta myöskin tilannetta katsomaan.
0: Vielä tähän lopuksi. Suuret kiitokset Elli, kun pääsit meidän vieraaksi ja olet itse asiassa ollut ensimmäinen vieras, mitä meillä näissä jaksoissa on ollut mukana, niin... On ollut ihan joeliakin kunnioittaneen, niin mukavaa, että ollaan saatu myös <gülüyor> muuta seuraa tähän tuota, meidän podcastin tekemiseen.
3: Hei, kiitos. Mm. Oli ihan mahtava olla. Ja tästä aiheesta olisi varmaan voinut lätistää vaikka kuinka paljon. Mutta katsotaan, jos joskus otetaan vaikka toinen kerta tähän aiheeseen liittyen. Mutta hei, ihan mahtavaa oli ollut täällä.
0: Kiitos. Ja tota, kiitos kaikille kuuntelijoille ja kuullaan seuraavassa
1: jaksossa. Moikka moi! Moi moi! Moro! Kiitos seurasta! Laita podcast seurantaan ja saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso ilmestyy. Facebookissa ja Instassa lisää harjoitteluun liittyviä vinkkejä. Nähdään lenkellä!